0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。世界杯啊，经过两天的休整，将于明天凌晨三点哎继续开打。梅西领军的阿根廷队将和莫德里奇领军的克罗地亚队展开一场半决赛的争夺，哎，这是两个现役金球先生的对决啊。那么在这场比赛打响之前呢，我们呢简单的聊点关于世界杯历史的话题，算是一个开胃菜吧。呃，对足球历史有点了解的朋友们可能都知道啊，就是给这个世界杯冠军球队颁发的这个奖杯叫大力神杯、啊、那么它的前身呢是雷米特杯、啊、这个呢是为了纪念呃世界杯这项足球领域最高赛事的创始人朱勒雷米特。那么这个朱勒·雷米特是个什么人呢？那么在这个世界杯的创立过程中呢，啊，是一个什么情况呢？啊、我们就今天就简单的聊一下啊。呃，朱勒·雷米特呢是一个法国人啊，他出生在1873年的法国东部，他的父亲呢是一位杂货商，他在11岁的时候，他们全家是搬到了巴黎。呃 ，1897 年，这个雷米特呢是创办了一个名为“红星”的啊体育俱乐部。那么在雷米特的倡导之下啊。这个俱乐部的会员呢是一律平等，并没有所谓的这种阶级歧视啊，什么这些乱七八糟的都没有，很单纯啊，就是个体育俱乐部。那么他们开展了多项体育运动，而当时呢是在欧洲已经逐渐流行起来的这个足球呢，也是这个呃俱乐部里面的一个重要的项目。到了一九零四年，雷米特呢就参与成立了这个国际足球联合会的活动，也就是今天我们所说的这个，非法。呃，作为一个刚刚成立不久的组织，非法呢是已经开始有了这个举办全球职业足球锦标赛的这么一个计划，并且参与筹备了1908年夏季奥运会期间的这个部分的业余足球锦标赛。那么，正在这个雷米特啊和国际足联是积极的准备筹办一场国际职业的足球赛事的时候，第一次世界大战的爆发就是他们不得不停下了这个计划，这个计划只能推迟了。那么一战期间呢，雷米特是作为军官，在法国军队服役，并且被授予了十字勋章。一九一九年，这个战争结束以后啊，雷米特是当选为法国足协主席，并且于一九二一年成为了国际足联主席。啊，那么雷米特在国际足联主席任上，一直干到了一九五四年。啊，那么这也使他成为迄今为止在位时间最长的国际足联主席，长达三十三年。上任国际足联主席不久以后呢，这个雷米特呢就重新发起创建国际足球赛事的这么一个倡议啊，但是这项提议呢是遭到了业余足球协会和国际奥委会创始人郭拜旦的反对。那么实际上呢，国际足联关于在足球赛事的举办上，后来和这个奥委会啊一直是有着一定的冲突，关于业余和职业的争论啊，那么关于这个比赛的这种专业性、权威性的这种呃争夺，应该说也是利益的争夺。呃，最终呢，因为国际足联这个影响力越来越大，形成了现在的这种格局，啊，就是奥运会上举办的呢是 U 2 3以下的这个呃比赛，世界杯呢才是这个足球领域最重要的一项全年龄段的这么一个顶级赛事。啊、呃，那么实际上这个呃，顾拜旦他也是个法国人，包括欧洲杯的创始人德劳内、呃、也是法国人，所以说这个现代体育的发展啊，应该说法国的贡献是非常大的。虽然是在创办的过程中啊，有着各种各样的困难，但是雷米特呢和这个国际足联啊，还是坚持自己的信念，在努力的向前推进。那么从1928年开始，国际足联在雷米特的领导下，就在乌拉圭啊，开启了这个筹办第一届世界杯的计划。选择乌拉圭作为第一届世界杯的举办地，这主要有两个原因啊。一方面是南美足球的职业比赛，应该说也是发展比较好，基础非常好；另一方面就是乌拉圭足协。他愿意支付相关人员的所有的这个差旅费用，应该说在早期啊，这个呃费用问题也是困扰各国足协的一个很重要的一个因素啊啊。那么实际上呢，现代足球的发展最早啊是从俱乐部发展起来的啊，是俱乐部然后带动了职业联赛的发展。所以说早期是没有国家队什么事儿的。那么当时的这个职业联赛发展最好的一个是英国，一个就是南美。但是当时这个英国啊，它是作为这个现代足球的起源、啊加上自己本身这个职业联赛发展的又是比较好，所以他对国际足联啊是不太感冒的，啊，对所谓的这个国家队比赛，那更是没什么兴趣，啊，所以呢，呃，雷米特呢，这个和国际足联呢就接受了这个乌拉圭人的热情。1930年，那么在乌拉圭独立一百周年之时，第一届世界杯是顺利的举办，最终乌拉圭队啊也是如愿的在本土夺得了桂冠。呃，但是客观的说啊，首届比赛虽然是举办了，但是世界杯这项赛事在成立之初，啊，还是面临着很多的问题啊。很多的欧洲国家因为这个路途遥远啊，放弃了参加乌拉圭的世界杯。再加上很多当时发展比较好的国家，刚才咱们前面也说了，就不太给国际足联面子。那么仅有法国、比利时、罗马尼亚和南斯拉夫四支欧洲足球队啊，是看在这个雷米特的面子上参加了乌拉圭的世界杯。啊，那么同样呢？到了1934年，在意大利举办的第二届世界杯，呃，很多的这个南美洲国家也是因为路途遥远，而是放弃了参赛。呃、除了这个旅途问题、交通问题、费用问题，不安定的国际局势，也是世界杯成立之初面临的一个非常重要的问题。啊，比如说1934年的意大利世界杯，当时很多人就对这个事儿啊就指责雷米特，因为当时的意大利正处于这个墨索里尼的这个。法西斯独裁统治之下，墨索里尼之所以承办世界杯的一个重要目的，就是要借此来巩固自己的统治，提升他在国内的声望。那么，这种紧张的国际政治气氛呢，是在1938年法国世界杯上是达到了顶峰。纳粹德国这个时候已经吞并了奥地利，那么世界大战的这个阴云啊，已经是笼罩在整个欧洲大陆之上了。那么随后呢，就是。原定于1942年和1946年举办的德国世界杯和巴西世界杯，都因为第二次世界大战的缘故推迟了啊。说是推迟啊，实际上就取消了。那么，直到1950年，世界杯这项赛事才重新在巴西举办。那么，尽管世界杯举办之初是出现了很多的困难和争议啊，但是雷米特作为世界杯和足球运动在全球范围内的推广做出的努力是毋庸置疑的。而他在任职国际足联主席的30多年间，国际足联成员从12个增加到了85个。那么，鉴于他的付出呢，雷米特是于1956年获得了诺贝尔和平奖的提名。应该说，雷米特真的是他创办了世界杯，真的是给国际足联啊留下了一笔宝贵的财富啊！那么1956年，雷米特获得的诺贝尔提名奖，实际上他也是在他实际上他是在1956年以83岁的高龄去世的。那么， 2004年，他是被追授为国际足联荣誉勋章，以感谢他为足球事业和组建世界杯所做出的贡献。那么，我们知道啊，国际足联的这个奖杯呢、啊，我们知道大家都知道，原来叫这个雷米特杯，后来叫大力神杯。那么，实际上最早的这个奖杯并不是一开始就叫雷米特杯的，它的原名是胜利杯。啊，为什么叫胜利杯呢？是因为它的造型是希腊神话中胜利女神啊，就那个长翅膀的尼凯。这个呢？呃，是由这个是由阿贝尔·拉夫勒设计和制造的，是用这个纯银制作啊，然后外表是镀金，底座呢是一个青金石，这是最早的这个世界杯呢，它是叫胜利杯。那么这个奖杯呢，是在1930年的第一届世界杯开始启用，到了1950年，是为了表彰雷米特创立这项大赛，那么这尊奖杯被命名为雷米特杯。从1950年开始，同样是奖杯并没有变啊，还是那个胜利杯，但是名字被正式命名为雷米特杯。那么按照规定啊，那么按照当时的规定呢，就是这个呃奖杯呢是要授予了以后呢，那么在下次这个世界杯之前呢是要收回的。那么但是呢，当时也做了一个规定，就是第一支三次赢得世界杯的球队，可以永久的保留雷米特杯。那么巴西队是在五八年、六二年和七零年这个三次获得世界杯冠军。那么从此呢，他们是获得了永久保留雷米特杯的这么一个呃特权。那么随后呢？国际足联是于1974年制造推出了新的世界杯金杯，来代替这个呃由巴西人自己保留的这个雷米特杯，那么也就是我们现在所说的这个大力神杯。那么当然了，从这个呃从巴西留下了这个奖杯以后呢，后来开始使用大力神杯。那么大力神杯也取消了这个获得三次以后就可以保留的这个呃规则啊，就是每次还都是要交回的。那么关于雷米特杯呢，就还有一些传闻啊，就是。呃，雷米特杯呢曾经两次失窃，呃，就是1966年英国世界杯举办前夕曾经被盗，据说呢后来还是在一条，呃，名为皮克斯的这个狗的帮助下才找回来，啊，那么第二次被盗呢是在1983年，那么就是这个雷米特杯呢是被巴西人保留了，但是呢竟然被盗了啊，竟然被盗了，呃，后来呢这个一直也没有破案，没有找回来，那么据说呢真正的这个雷米特杯呢是在这次这个盗窃案中呢。被窃贼给融化了，那么现在那个在巴西足协呢保留的这个雷米特杯呢，是一个重新制作的一个复制品啊。但是这个这一说法现在也没有一个特别确凿的证据啊，大家都在这么说啊，没有一个官方的说法。反正真也好，假也好吧，这个雷米特呢对足球运动发展所做出的贡献啊，这个是呃永远被世人铭记的。那么雷米特呢，也许他不会想到啊，自己推动举办的这个世界杯。在近一个世纪以后，成为了足球世界的最顶级赛事，参加的国家和地区也是日益增多。那么如今呢，进入决赛圈的这个球队呢，已经达到了32支，并且将于2026年是扩军到48支。呃，世界杯呢，对于足球运动的推广可以说是起到了不可磨灭的作用，并且也是成为了足球运动员为国争光的舞台。那么对每位球迷来说呢，呃，每个人。也有着属于自己的特殊的一届世界杯，啊、呃，成为了我们青春中不可磨灭的一部分。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。